0: Hay municipio de Zaragoza. Entonces, es una comunidad bastante pobre que hemos trabajado en el pasado ahí, pero por la situación de violencia del país paramos. Hoy hemos retomado el trabajo otra vez. Este, muy lindo, hermano. Mira la gente bella. Los, los hombres, los búfalos exmojados que, 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 que hay acá. Este, no, me gusta porque van a ir a acompañarnos. En, ese sábado que Fabricio mencionó, el 25, qué lindo eso, hermanos. Es que estamos predicando el evangelio y con la visión de que algún día eso va a ser otra iglesia. Porque para eso estamos, y ahí hay pocas iglesias en esa comunidad. Pero sí necesita la palabra de Dios. Usted no tiene idea, hermano, con la necesidad que la, esas personas llegan. Así es que sus oraciones, por favor, por Chilama. Los que han ido a la montaña acuática han pasado por Chilama porque... Se pasa. En Montaña Acuática son unas piscinas que hay ahí bien bonitas. Bueno. Gracias a los hermanos que van a acompañarnos. Y yo siempre les he dicho, pueden ir las veces que quieran. A lo mejor de ahí sale el pastor de ahí, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Dios es bueno, Dios es bueno. También, hermanos, quiero decirles que para junio, hoy sí ya lo platiqué con el hermano Salvador, para junio tenemos un convivio de ustedes con nuestra iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces va a ser un domingo por la tarde, a las dos de la tarde. Entonces quiere decir que ustedes se van a movilizar a Corinto y vamos a tener un tiempo inolvidable. Así que vaya programado conforme se acerca la fecha, van a estar anunciándolo. Pero es bonito, hermanos, que ustedes conozcan la, la, cong la congregación de Corinto, que conozcan la iglesia, que somos lo mismo, hermanos, somos la misma familia. Así que los que no conocen Corinto, esta será la oportunidad que ustedes tengan para ir a conocer, ¿verdad? Y a lo mejor allá nos, nos, hacemos un tour para algunos hermanos que quieran conocer nuestra iglesia de la hacienda, que está cerca de ahí, está como a unos 15, 20 minutos, y... Es buena oportunidad también para que vayan a conocer nuestra iglesia de la Hacienda, que es la pastorea del hermano Juan García. También es parte de nuestra, de nuestra iglesia. Amén. Me acompañan al libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Cuántas veces yo he compartido este versículo cuando evangelizamos a alguien, hermano? Cuando uno está exponiendo el plan de salvación a cualquier persona, este versículo no tiene que decirlo. Es parte del plan de salvación. Es parte de, de lo que la persona necesita conocer para que ellos al final reciban a Cristo. Y, y, y siempre que yo comparto este versículo, me gusta porque es tan real y es tan importante lo que ahí dice San Juan 10.10. 10. ¿Ya lo tienen? Vaya. Vale. Dice San Juan 10.10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Aquí está hablando un contraste entre Satanás y Jesús. Este ladrón es Satanás, el diablo. Y la intención que él tiene sobre la vida de cualquier persona es matar, robar y destruir. ¿Te das cuenta? Y lo hace con mucha diligencia y, y, y éxito. ¿Verdad? Por eso hay tanta gente hoy en día que sus vidas andan destruidas. ¿Por qué? Porque este personaje, que aquí le llaman ladrón, está matando, robando y destruyendo la paz, la vida, familias, todo. Increíble. Pero el contraste lo da la otra parte del versículo y ahí está hablando de Jesús. Y en Jesús dice, yo he venido, esa yo es Jesús, yo he venido para que tengan Vida. Y para que la tenga en abundancia, o sea, dos estilos de vida completamente distintos, hermanos. Opuestos. Uno, que es una vida separada de Dios, donde yo debo estar dispuesto a que cualquier cosa me puede pasar, fracaso lo que te quiera, versus una vida abundante que ofrece Jesús. ¿ya? Pues no cuesta entender ni con un dedo de frente si yo dijera cuál de las dos estilos de vida yo, yo deseo tener para mí. Claro, cualquier persona diría, no, yo quiero la vida abundante que Jesús nos da. Y es correcto. Pero, en la práctica no vemos eso, hermano. Si eso fuera tan fácil, si eso fuera tan elemental, entonces todo el mundo buscáramos el estilo de vida que Jesús da. Pero usted sabe que tanta gente no quiere nadie con Jesús. Es más, se están burlando a los cristianos de lo que usted quiera. O sea, como que los tiempos van cambiando y la fe de muchos se está pagando, y el interés por conocer a Jesús de muchos ya no lo tienen. Esas cosas van a existir, hermano. Van a existir. Pero eso no quita de que Jesús da vida eterna y que Jesús da una calidad de vida. O sea, lo que la gente piense no quita en lo absoluto la verdad bíblica. Y nosotros los cristianos creemos en las verdades bíblicas independiente de lo que piense cualquier corriente. Independiente. O sea, dice ahí que Él ha venido para que tengan vida. Y después refuerza el concepto y dice y para que la tengas ¿En, ¿en qué dice? en abundancia lo contrario de abundancia sería escasez entonces dice ahí yo quiero para ti no solo darte vida sino vida abundante o sea mejor de lo que quizás tú crees ahora mi pregunta es ¿Quiénes son los que están viviendo en vida abundante? ¿Para quién está referido ese, 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 esa palabra? Obviamente se refiere para aquellas personas que están buscando a Jesús y que han permitido que Jesús controle sus vidas, lo que le llamamos cristiano, pues. Una persona que cree en Cristo y Jesús dirige su vida. Esa persona dice ahí que Él le va a dar vida y vida abundante. ¿Sí o no? Ahí está la palabra. Ahí está. Pero aquí me surgen algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa vida abundante? Así en términos prácticos, vida abundante. oh. ¿Será que no vamos a ser ricos? Ahí dice. Ya vamos a ver qué significa eso de vida abundante. O otra pregunta. ¿Tengo vida abundante? ¿La estoy experimentando? Así como dice la palabra. Yo digo sí. Si, si es tan evidente que el que busca a Jesús, Él le da vida abundante. Mi pregunta es, ¿por qué mucha gente no está viviendo con vida abundante? Cristiano. Porque hay cristianos que tú ves, ay, no pasan de sus mismos problemas, no pasan de sus lamentos, todo les sale mal. Y uno dice... Yo he escuchado hasta gente que dice, ¿para qué me hice cristiano? Peor estoy. Algo anda mal ahí. La palabra no anda mal. Algo anda mal ahí en la vida de las personas. Porque si yo me hago llamar cristiano, automáticamente califico para este estilo de vida, que digamos que es vida abundante. Porque imagínense. 1 Corintios 3, acompáñenme. Pablo... Era un, esta iglesia de Corinto, que, a esta iglesia de Corinto, Pablo le dedicó dos cartas, que es primera y segunda de Corintio. Es bien tremendo, hermanos, porque la iglesia de Corinto era una iglesia, Pablo luchó con la carnalidad de esos cristianos, hermanos, o sea, como que eran tremendos estos hermanos de Corinto. Y estas cartas explican eso, y por eso Pablo en estas cartas hace muchas aclaraciones, mira, no es así, no es de esta manera. Y a saber qué calibre de gentecita había ahí, hermanos, que Pablo expresó cosas que, que yo digo, wow, de verdad que era tremenda esa gente. Por ejemplo, 1 Corintios 3. Imagínate Pablo escribiéndole a sus mismos hermanos de su cuerpo de Cristo, del mismo cuerpo de Cristo de la iglesia de Corinto. Y viene Pablo y les le escribe de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 1. Dice... De manera que yo hermanos, hermanos, estaba refiriéndose a quién? A la iglesia, pues, a los hermanitos. pues. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como dice, mira, con ustedes, no, no pude, no pude. Muy carnales, porque después dice. Versículo 2, os di beber leche y no vienda porque aún erais capaces, ni sois, no, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahora, ¿a qué se refería eso de carnales? No que comían carne, no, eso no se refiere cuando uno dice carnal, ¿verdad? Ahí implica, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Pero se permite, ¿estamos hablando de gente de la iglesia? Aquí no está hablando de, 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 de cualquier gente en la calle, hermano. Aquí está hablando de personas que él conocía en la iglesia. En la iglesia. ¿Ya? Viva Argentina. Ahí está. Bienvenida, hija. Dice que él habían celos, contiendas, disensiones. Ay, no más. Uno dice, ¿qué, ¿qué iglesia aquí acaso, pues? Que estén hablando de tanto pleito que hay entre algún hermano. Que Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿Sabí ese hermano? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo aplicar el otro versículo? Ah, ok, la vida abundante. Y un montón de gente este, peleonera, chambrosos. No estoy hablando de aquí, estoy hablando de la iglesia de Corinto. Ni de ahí abajo. Okay. Ya. O sea, yo digo, algo está pasando, algo hay que arreglar, algo no he entendido. ¿Por qué yo como cristiano puedo optar por las maravillas del Señor, pero vivo con tristeza? O vivo con derrota. Porque para mí, ser cristiano es sinónimo de una vida abundante, vida de, de bendición. Aún cuando la gente, a mí me ha dicho a veces, este, mira, desde que yo sigo a Cristo, más problemas tengo. Espérate, más vas a tener también. Así que en la Biblia tampoco dice que no va a ir bien en todo. La diferencia es cómo enfrentamos con qué madurez yo enfrento la vida, las dificultades de los problemas. Pero esto de la vida abundante sí es muy interesante. Ahora, para entender la vida abundante, hermano, yo creo que es bueno que entendamos ciertos conceptos de la Biblia que me gusta, me encanta que los entendamos, porque esa es como la base para, para yo sentirme bien. Por ejemplo, puede existir, y a mí me ha pasado, pues, que de repente yo recibí a Cristo y supóngase que como cristiano hice algo que no tenía que hacer. Y mi conciencia me, me, me atacó. Y supóngase que yo fracasé. Yo pregunto, una persona que ha cometido un error y cae, ¿ahí se va a quedar toda la vida o puede levantarse? ¿Puede restaurarse? Claro que sí. Y cuando Dios restaura a una persona, cuando Dios de verdad hace sentir a esa persona que Dios lo, que él lo ha perdonado. Oh, ¿Cómo se siente usted cuando, cuando eh, alguien lo perdona? ¿Para pues qué no se siente bien, hermano? Pero puede existir el caso de que yo cometí algo. Sé que él me perdonó, pero allá ando con la culpabilidad. Y esa culpabilidad me impide gozarme en la vida. Yo digo, ¿por qué te sentís culpable si Él ya te perdonó? ¿Por qué? Y el perdón de Dios es tremendo, hermano. Usted sabe que Jesús cuando murió en la cruz hizo algo que nadie pudo haber hecho ni va a hacer en la tierra, en la historia de la humanidad. Nadie. Jesús, hermano, cuando murió en la cruz él perdonó nuestros pecados y eso es importante que lo sepamos, hermano, porque esto no es de ahorita. O sea, Jesús vino y, y se, se sacrificó a Él mismo por nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que morir. ¿Por qué murió el justo, hermano? Tenía que morir la perversa, ¿me entiendes? La humanidad perversa. Pero no, murió el justo. Pero por amor a nosotros. Efesios 1.7. Mira qué lindo lo que dice ahí. Por favor, vaya copiando estos versículos. En su casa los lee más despacio. Aquí por el tiempo los leemos rapidito. ¿no? Efesios 1.7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Después dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Wow! ¿Quién, ¿quién más? aparte de Jesús, puede perdonar nuestros pecados, hermano. Dígame. No va a encontrar nadie, hermano. Nadie. Jesús ya sacrificó su vida por nosotros. ¿Entienden? Qué lindo eso. Ahora Él nos da la oportunidad... De cambiar de estilo de vida y disfrutar la vida. Usted sabe que existe la condenación eterna. Las personas que no han recibido a Cristo, hermano. Personas que no quisieron poner su vida a cuentas con Dios. Y se murieron. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? al infierno. Y el infierno, yo creo en el infierno y que es un lugar y que existe. ¿no? La, la Biblia habla de eso. Y se van a morir y se van al infierno. Este, y esa persona que se puede ir al infierno puede llamarse papá, mamá, hermanos, hijos. ¿Entiendes? por eso la, es urgente que las personas reciban a Cristo porque el recibir a Cristo cambia mi destino eterno pues el destino eterno cambia yo aquí hermano voy a ser José Damián González Jiménez con mi, mi número de DUI hasta que me muera y de ahí van a tener que ir a sacarme la partida de defunción a la alcaldía, ahí termina ahí termina la historia como cuando yo fui a reportar la muerte de mi madre al seguro. Pa, 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 entregué un papel y me dice la muchacha, váyame, aquí acabó todo. Puc, cerró el folder. Se terminó esta historia. Así es la vida, hermano. Así es la vida. Dice el libro de Juan capítulo 3, versículo 18. Cópielo, Juan 3, 18. Jesús nos liberó de la condenación eterna, hermano. Aquella persona que se acerca a él, el Señor lo libra de la condenación eterna. Usted, usted se puede imaginar qué significa condenación eterna. Con para siempre. Sufrimiento eterno. Ahí como dice la Biblia, el lago de azufre y fuego. O sea, un lugar horrible, espantoso. Por los siglos de los siglos. Yo no quiero eso, hermano. Mejor me voy para el otro lado. Y si recibimos a Cristo, Él nos da salvación. Dice San Juan 3.18, clarito, oí. El que en Él cree, ¿en quién es? Jesús, ¿verdad? El que en Él cree, ¿qué pasa? Ahí está, clarito, no es condenado. Pero y, pero el que no cree, ya, ya tienes a condena Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, aquí está hablando clarito, el que cree no es condenado. Y el que no cree, condenado. Por te digo, llámese papá, mamá, hijo, nieto, lo que usted quiera, hermano. Lo que usted quiera. Incluso hasta en los velorios, hermano, hasta en los velorios, uno sabe qué predicar dependiendo del, si era cristiano o no la persona. Cuando un cristiano se muere, claro, duele, pues, pero hay una esperanza eterna. De que algún día lo vamos a volver a ver. Pero una persona que muere en, sin Cristo... Yo no podría hacer trampa a un velorio y decir ah, se viera el cielo. No sé, no sea, ni me metan eso. Porque estos son principios de fe. O sea, los cristianos creemos esto que yo estoy diciendo, hermano. Y en mi caso, yo no voy a cambiar de opinión porque la Biblia es clarita. Ahora, el pecado, hermanos, tiene poder. En la tierra. El pecado está a la orden del día. Y usted sabe que cuando yo eh, no controlo esta situación del pecado en la vida de uno, uno puede tener una vida eh, fea. Sí o no, hermano. Aunque nos llamemos cristianos. Eso no tiene hermano. Eso va parejo. Por eso hay tanta gente que está sumida en pecado cada vez peor hay sociedades que están terribles si nuestra sociedad está, está mal hermano hay otros que están pero peor en otros países porque hay mucha gente que no le interesa buscar de Dios ahora el, ese es el poder del pecado el poder que tiene para atrapar a la persona y destruirla como dice San Juan verdad, matar, robar y destruir si es la intención nosotros, ¿por qué nos libramos, hermano? Y somos inteligentes y recibimos a Cristo. No, porque a ver cómo estuviéramos? Yo quizás muerto estuviera. Imagínense cómo hubiera sido su historia si usted no hubiera buscado de Dios. Uno sabe, pues unos han sido más locos que otros. Y, y te digo, el peligro de la muerte está a la orden del día. Y dice el libro de segunda de Tesalonicenses 3.3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Oh, yo digo... Ay, gracias, Señor, porque yo iba para el abismo, hermano. Pero cuando yo busqué a Jesús y empecé a entender estos conceptos y, y, y viene el Señor y me dice, mira, hijo, yo te voy a ayudar para que te apartes del mal. Quiere decir que los cristianos tenemos el poder de Dios que es suficiente para nosotros, hermano, apartarnos del poder del pecado. No sé si me explico. Por eso los cristianos cambiamos. ¿Por qué? Porque cambiamos estilos de vida, hábitos que teníamos, pecados que renunciamos. Porque yo no soy cristiano de nacimiento, y tal vez muchos de los que estamos acá. ¿Entiendes? Pero cuando recibimos a Cristo, empezamos a tener una vida diferente. Donde más creemos en la libertad, en Cristo Jesús, que en la esclavitud al pecado. Porque la esclavitud del pecado nos tiene atrapados, hermano. Pero la libertad en Cristo me permite renunciar a toda la basura que me puede afectar. Y yo sé, hermanos, que ustedes me están entendiendo perfectamente. Porque todos los que estamos acá, incluyéndome a mí, tenemos luchas, tenemos dificultades. Y sabemos con qué cosas luchamos. Pero también sabemos con quién contamos. Esa es la diferencia. Yo cuento con aquel que me, que me, me, ayuda, me ayuda a salir de cualquier eh, maldad o cualquier error o cualquier fracaso. Entiende, hermano? Me gusta. Este, este texto de Tesalonicenses al final te dice, te guardará del mal. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquellos amigos que, que no servían, que los dejamos, valió la pena. Aquellos hábitos que tenía, que me pudieron haber llevado al fracaso, valió la pena haberlo dejado. Aquellas cosas que yo hacía ya no las quise hacer, valió la pena, hermano. De nada de eso tenemos que lamentarnos. ¿Por qué? Porque nuestra fe, o sea, la fe que hemos adoptado cuando recibimos a Cristo, me, me enseña que no solamente tengo poder para renunciar a lo que no sirve, sino que tengo poder para adoptar lo que me sirve, pues. O sea, es asunto de votar y adoptar. Yo voy a tirar a la basura las cosas que no me sirven, pero también voy a adoptar nuevos estilos de vida. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo recibí a Cristo, yo no leí la Biblia, empecé a leer la Biblia y me gustó. Eso no lo hacía antes. Y ahí empecé a conocer tantas cosas, yo decía, de lo que me perdía tanto tiempo. Y también, hermanos, debemos de saber que hay una esperanza. Bah, fíjense bien, ya, ya les dije de que Jesús murió por nuestros pecados, ¿de acuerdo? Va. También hoy les estoy diciendo de que aquí en la tierra tenemos el, la autoridad para librarnos del poder del pecado. ¿Sí o no? Bah. Pero también hay, un, hay, un, hay una promesa venidera que nos va a servir mucho conocerla. Eso no ha sucedido todavía. Pero va a suceder y le va a suceder a ustedes, a mira, que esas personas que hemos recibido a Cristo en primera de Juan 3.2. Mira qué lindo lo que dice ahí. Yo digo, gracias, Señor. Si yo, yo antes de conocerte era un gran ignorante de todas estas cosas, pero ahora conozco estas verdades. Y dice, primera de Juan 3.2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Lo que hemos de ser. O sea, falta todavía. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué dice? Semejantes a Él. Porque le veremos tal como es Él. Mira, hermano. Yo puedo tener una vida abundante, de gozo, ¿verdad? De victoria. Pero la puedo tener, la que usted quiera, lo mejor que usted quiera, pero en esta tierra... Todavía hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, las deudas, el colegio de los niños, hay que echarle gasolina al carro y esas aflicciones las vamos a tener mientras vivamos en esta tierra. Pero dice la Biblia que va a haber un día, hermano, que todas esas cosas van a pasar y vamos a estar a él cara a cara y nuestra condición ante él va a ser de perfección. Ya no vamos a pecar, pero eso no es todavía. Es cuando él venga, cuando ya estemos en su presencia. ¿Entiendes? Hacia eso vamos. No, hombre, qué paquete este, ¿verdad? Qué paquete. Este paquete de este viaje que les digo hacia la, hacia la presencia de Dios, nada que ver con las líneas aéreas. Que mi hijo compró un boleto para irse a, a, de regreso a Panamá y, y lo compró. Y cuando llega al aeropuerto, le digo, está yendo el avión. Pues ya lo compré. Sí, pero vendimos más de la cuenta, así que se van el otro día. Imagínense. Y así, no, hombre. La pata me a mover mejor, pero le aseguro, hermano, que estas verdades bíblicas son reales y ahí no hay trampa. Y si el Señor me dice, mira, trate, ya va a estar conmigo y tú vas a ser perfecto. Ay, qué lindo esto, hermano. Nuestra condición va a cambiar, seremos semejantes a Él, dice. Aquí en la tierra luchamos por ser semejantes a Él. Y hay que esforzarse, sí, ¿verdad? Pero en su presencia, literalmente, seremos semejantes a Él. Entonces, mientras no llegue ese tiempo, esforcémonos en la tierra, hermano, a tratar de cumplir todas las, las, las verdades bíblicas. Ok, resumiendo. Jesús ya pagó por nuestras culpas, ¿de acuerdo? Ni lo dudes, eso ya pasó en la cruz, ya lo hizo gracias Señor wow. el más justo, el más perfecto decidió ser crucificado gracias Señor yo, eso no lo encontré yo en ninguna religión ninguna filosofía, nada más que en el cristianismo Número dos, Jesús nos regala una vida abundante. También nos está regalando una vida eterna, que la vamos a gozar un día. Amén. Esta es, este es la, como la cronología del cristiano, pues. Hacia dónde vamos. ¿Verdad? Usted no ha ido al campo y de repente alguien lo está guiando y de repente usted se da cuenta que el que lo está guiando ni conoce, hermano. Y uno, y uno siguiendo este, este, ni conoce. Podemos estar en peligro de estar siendo guiados por personas que no están capaces, no tienen la capacidad de, de, de guiarnos. Pero Jesús sí. Jesús sí, hermano. Por eso, mire, a ciegas sigamos, hermano. Y luchemos para que nuestra vida sea una vida victoriosa. Si, si el cristianismo no es para estar derrotado, hermano. No, el cristianismo es para que demostremos que somos luz, la sal de la tierra, y vamos a brillar en cualquier parte y que el estilo de vida nuestro sea desafío a los demás. Esa es la, la verdad del cristiano. Pero si nosotros, como cristianos, ¿qué más, más problemas tenemos, todavía la andamos lamentándonos, todavía toda la vida andamos en lipidia, cosas así, yo digo, entonces, ¿cómo es esta nota de la vida abundante? Solamente hay que apropiarse de las palabras del Señor, ¿verdad? Quiero decirles algo, la vida abundante no tiene que ver con la riqueza material, hermano. ¿Entienden? Cuando nosotros aperturamos la iglesia de Corinto, yo me acuerdo que se hizo un un, 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 ¿qué palabra? ¿Puedo usar para no decir chambre? Un, un chambre. No sé, lo, hablaron pues, hablaron de más. Y empezaron a decir de que el hermano a mí andaba cheques a la gente para que llegaran a la iglesia. Qué chivo fuera eso, hermano. Si, me, si a mí me dieran un cheque por ir a una iglesia, esta iglesia, híjole, tuviera 10 pesos. Sí. A mí me daba risa, hermano, porque hambre, nada que ver. O sea... La vida abundante no tiene que ver con la riqueza, hermano. Porque yo personalmente conozco gente que tiene riqueza y tienen una vida desgraciada, hermano. Tienen vida que, que no son felices, pues. ¿Por qué? Porque el dinero es una cosa, hermano. La vida abundante es otra. Yo estoy hablando del dinero. Estoy hablando de la vida abundante. Que es mucho mejor que el dinero. Y que en la vida abundante, eso sí, Dios nos va a sorprender y te sorprende. Ya. no nadie preocupe. Que los vueltos de Dios... No son los vueltos, los de la tienda. ¿va? No. Dios no se queda con nada, hermano. ¿Y, y qué, cree, qué, qué cree usted que quiere decir cuando, cuando Mateo dice, 6.33, más buscado? Primeramente, el reino de Dios es su justicia, y, pero después dice, y las demás cosas. ¿Cuáles son las demás cosas, hermano? Los afanes del día, pues, las cosas con que vivimos y las demás Cosas te vendrán por añadidura. Esas añadiduras, no creas que son así, hermano. No, hombre, las añadiduras del Señor son sorprendentes. Una vida abundante, hermanos, es vivir, en pocas palabras, bajo los principios del reino de Dios. Si yo vivo bajo los principios del reino de Dios, hermano, el apóstol Pablo tuvo una vida abundante. Fue un hombre bendecido. Pero él como cristiano tuvo victorias, pero también estuvo en la cárcel. ¿Ya? Vio gente transformada y le daba gracias a Dios, pero también le dieron latigazos. O sea, en la vida abundante yo debo estar dispuesto, hermano, incluso sufrir para Cristo, eso incluye el paquete eso incluye el paquete porque si usted compra un paquete turístico y le dicen ahí mire, va a pagar tanto, pero incluye que se van a ir a perder, usted fuera yo ni loco fuera a ese lugar no pero el paquete de la fe que estamos hablando me dice Dios te va a bendecir en tu vida pero también te voy a probar un poquitillo Prepárate. Hay, hay pruebas de fe hijito pero todas las va a soportar, no se preocupe. Todas las va a aguantar. Como dice, que Él no puede tirarnos cosas más que podamos soportar, ¿verdad? Entonces, hermano, vaya, si no me crees, Romanos capítulo 14. Romanos 14. Mira, hermano, si, si el desafío de, de preparar una predicación es que cualquier cosa que un predicador pueda decir, debe justificarla con la palabra de Dios. No estamos inventando, pues. San Juan, eh, perdón, Romanos 14, 17. Aquí está el enfoque mío de la vida. ¿Por dónde tengo que ir? San Juan, no, Romanos 14, 17. ¿Ya lo tiene? Vaya, ya lo anotó en el papelito. Ni trajo. Va. Ya no está en su cuaderno, hermano. Ni tiene. Va. 15, 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es, no es, ¿qué dice? Comida, ni bebida, no es comida ni bebida, no es el reino de Dios. Va. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Ahí está. Si no dice, justicia, paz, y ya, o sea, el que tiene una vida abundante, le aseguro que estas tres las va a vivir en plenitud. Justicia, esa rectitud, paz, aún en medio de las tormentas y gozo, a pesar de las pruebas. Ahora yo entendí, no, no ahora, pero de esta manera yo aprendí a soportar, por ejemplo, las pruebas duras de mi vida. Por ejemplo, la muerte de mi madre, la muerte de mi hermano. Yo digo, después yo me puse a pensar, bueno, si sí fue duro todo eso. Pero aquí estamos. ¿Qué nos ayuda a soportar positivamente en la vida? La vida abundante. Justicia, paz y gozo. ¿Me entiende, hermano? Justicia, paz y gozo. Una vida abundante es que mi vida sea consagrada al Señor. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia. Yo debo presentar mi cuerpo. Hermana, aquí ya debo terminar, hermana. Ya, va. Déjame Plan B de un pastor, va. Pa. Ya, aquí ya, ya, ya la traía. Resumida. Este... Anote usted el Salmo 37, del 3 al 6, y usted lo lee en su casa. Pero ahí hay unos textos tan poderosos que los principios se los voy a dejar. En el versículo 3 dice que tenemos que confiar en Jehová. En el versículo, ahí mismo en el 3 dice que debemos de hacer el bien. En el versículo 4 dice que debemos deleitarnos en Jehová. Y en el versículo 7 dice que tenemos que aprender a guardar silencio. Cuando las cosas no las entendemos, usted mire, guarde silencio que el maestro está trabajando. De esa manera, termino esta enseñanza, hermano. La vida abundante es permitir que Jesús fluya en nosotros. Los principios los vivamos. Pero mientras estemos en esta tierra, hermano, uno, confiemos en Dios. Dos, hagamos el bien, la acción, ¿verdad? Tres, deleitémonos en Jehová, busquémosle y disfrutemos su presencia. Y cuatro, cuando esté en momentos difíciles de su vida, guardemos silencio, que Dios sabe lo que está haciendo. Gracias, Señor, por este momento, te bendecimos. Señor, permítanos tener una vida abundante. Cada día en esta tierra, Señor, si sí podemos ser felices, si sí podemos tener paz, si sí podemos vivir con tus principios. Muchas gracias. Y gracias por esta congregación tan linda, Señor. Gracias. Bendecimos a cada uno de los que ha venido acá, Señor. Y declaramos que tenemos una vida abundante. Te decláralo y viva el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque es en tu nombre que hemos orado. Amén.